0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Koceánová ze zákulisí Ladislav Henek. Stalo se jakýmsi ustáleným zvykem nadávat na novináře. Vždyť ve většině výzkumů, které zjišťují, jaká zaměstnání považují lidé za nejprestižnější nebo nejváženější, končí novináři v posledních letech pravidelně na úplně spodních příčkách úcty lidí a prestiže. Proč tomu tak je? Možná na to odpověděl Karel Čapek, když řekl, pravím, že je špatným novinářem a špatným spisovatelem novin, kdo uzavírá sebe sama v jakousi uzoučkou duchovní specializaci. Být v novinách a psát pro noviny, to znamená mít především vztah ke všemu, co jest, nalézt živý, přímý demokratický zájem o celou skutečnost bez intelektuálního fouňovství. O žurnalistice, veřejném životě i aktivismu si budeme povídat právě dnes. A s kým? Mým dnešním hostem je novinář a moderátor René Kekely. René, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den. Krásný den. Já ještě doplním, že ty jsi nejenom moderátor, novináře, ale také se angažuješ v kultuře, jsi manažerem mnohých umělců, děláš na zajímavých kulturních projektech, ať už hudebních nebo výstavách, podílíš se na pořadech cyklu 13. komnata v České televizi a na streamu máš úspěšný pořad talk show. Face to face, to všechno si ty a mnohem více k tomu ještě určitě dospějím. René, já jsem na začátku tady zmiňovala, že povolání novinář se netěší příliš velké reputaci. Jak to vnímáš ty?
1: Mě zaujal jeden takový průzkum před časem, kdy novináři skončili až si za toaletářkami, takzvanými hajzlbábami. To mi přišlo zajímavý. Je pravda, že když jsi v nějakém městě a chce se ti takzvaně, tak nehledáš redakci, ale hledáš tu veřejnou toaletu. Na druhou stranu, když to vememe...
0: Někdy se ti totiž chce poté, co jdu redakce.
1: Nebo si něco přečneš. Tak to je jasný. Ale jenom chci říct, že samozřejmě ta novinařina, nevím jak jinde, ale v Čechách trošičku nám upadla proto, protože my vůbec jsme specifikum Česká republika všeho, kultury, médií, máme to tady prostě jinak. A je pravdou, že zatímco na jedné straně jsou skvělí novináři, kteří se věnují ty novinařeně, tý publicistice a žurnalistice jako takový uh, naplní plyn a nechávají ty svoje emoce, kde si za dveřma, když pracují z domova nebo z redakcí, tak je pořád, ale více a více, kteří ti prostě přesně říkají, co ty si máš myslet a jakým způsobem máš vnímat to, co oni napsali nebo, nebo odvysílali a to mi trochu vadí, protože když já jsem začínal před těmi XY 25 lety, tak úzus byl ten, že to můžu napsat tak či onak, ale vždycky si ten posluchač, divák, či čtenář z toho má vzít to, co on chce, a ne abych já mu to vštěpoval. Takže to je tady často k vidění, k slyšení a k čtení a hlavně mě fascinuje, že někteří novináři nebo spíš novinářky se stylizují do pozic celebrit. Jo? Když máš Karlovarský festival, tak vyjdou na, na ten červený koberec dámy a kdo dobře nezná, tak neví, jestli ta dáma, která tam je v těch nejluxusnějších šatech od té nejprestižnější návrhářky, je zrovna Hvězda Hollywoodu anebo je ta novinářka z bulvárního časopisu. A to je trošičku přijde malinko jako úlet, protože pořád by tam ten mantinel měl být.
0: Na druhou stranu, dřív byli novináři skutečnými celebritami, protože za sebou měli obrovský kus práce. No,
1: když to tak bude, bude to fajn.
0: <laughs> ano, tady vlastně tuto pozici, dá se říct, vytvořila anglosaská žurnalistika, kde ti novináři, když se podíváme v čase zpět, tak skutečně místy bývali. O čemu dnes říkáme investigativní, oni byli ale prakticky detektivové, vyšetřovatelé, mm-hmm. a teprve pak raportovali. Dnes to je všechno trošičku instantnější, ale řekněme, my můžeme uh, posuzovat uh, žurnalistiku v těch 90. letech, řekněme. Mm-hmm. Uh, myslíš si, že od té doby urazila uh, nějaký kus cesty a kam?
1: Ty jsi říkala hezkou věc, nebo řekla hezkou věc, že byly si detektivy. No, dneska je to zbytečný, protože Máme sociální sítě a jak celebrity, známé osobnosti, tak ale i oficiální zdroje, policie, hasiči, záchranka, všechno dávají na sociální sítě. Čili ten novinář dneska už nemusí nic zjišťovat, dneska už ani v podstatě nemusí tajně odposlouchávat jakési vysílačky, které pořád fungují, ale stačí, když si pustí Twitter, Instagram nebo Facebook a tam to vlastně všechno najde. Jsou tam často i fotky, takže dnes ten novinář má neskutečně jednoduchou práci. Máme všichni mobily, máme internet, máme počítače, a vlastně můžeme odkudkoliv cokoliv vzdílet, napsat, takže to vlastně jenom mnozí překlápí a upravují. Když já jsem začínal, tak to tak ještě nebylo. Samozřejmě už byl internet, ale uh, ty věci jsme si museli zjišťovat. Museli jsme na ta místa jezdit, chodit, fotit, vysedět si ty soudy, uh, zastupitelstva a tak dále, který já jsem vzduše náviděl A taky ty tehdy ještě nefungovaly ty tiskový mluvčí, jak fungují dnes, že jsou trochu interaktivní. Ale uh, samozřejmě ten posun je tam veliký. Že máme tady vývoj že jo, a tomu neunikneš. Takže zatímco před 20 lety ten novinář musel opravdu udělat kus práce pro to, aby něco zjistil, aby to předal, tak dneska stačí, když se hlídá ty sociální sítě, ale zároveň je to i o tom, kdo o tu vteřinu dřív se podívá na tu sociální síť.
0: To máš pravdu, v tom je to možná těžší, ale když mluvíš o sociálních sítích, tak, tak se dá dělat jenom určitý druh žurnalistiky. A když chceš vědět, co se děje ve světě. Když chceš zjistit, proč opravdu platíš drahé energie, když chceš zjistit, proč pořád nestavíme další bloky atomové elektrárny a když chceš zjistit, jak je možné, že nám třeba Evropská unie diktuje, jaké a kolik těch bloků postavíme. Když chceš opravdu zjistit, co se děje na Ukrajině, Najdeš to v našich novinách nebo najdeš to na těch sociálních sítích? Jsi si jistý, že v tu chvíli si opravdu informovaný? Ne. A
1: fascinuje mě, že třeba nemusíme mluvit jenom o velkém světě, když já často jsem překvapen, že my víme, co se děje 10 000 kilometrů od nás a nevíme, co se děje v Rakousku, v Německu, na Slovensku. To mě fascinuje. A fascinuje mě, protože se docela věnuji i tomu rakouskému, německému tisku, i protože pracuji pro jedno rádio, kde vlastně i ty informace přináším stále. Takže věci, které se stanou dvěma, třema dny když se tam podíváš, na ty servery, stačí se tam opravdu podívat, nebo na tu sociální síť toho, toho daného média, tak to zjistíš hned. A u nás je to jako lehká čtená zpráva, třeba za dva, za tři dny. A máš pravdu, že když se opravdu chceš dozvědět, co se v tom místě děje, a není to u nás, tak se to buď nedozvíš, anebo se to dozvíš prostředkovaně, nebo se to dozvíš za x, y dní. Jo. Tak já chápu, že jsou tady důležité věci a velmi, jako, jak bych to řekl, citlivé věci z blízkého a dálního východu. Ale myslím si, že jsme zapomněli taky na to, že jsme v Evropě a že je dobré, abychom věděli, kdo je prezidentem našich okolních států, kdo je premiérem, jaká je tam současná politika, jaká je tam současná kultura, co se tam vlastně děje. Prostě to řada lidí neví, ale ví kolik bomb vybuchlo i z XY 70 km od nás, což vlastně nás ani nepřekvapuje, protože tam v těch zemích, kde se tohle bohužel stalo denodenním chlebem, je to nějak na běžícím pásu. Ale předpokládám, že je důležitější, že bychom věděli, co se děje kolem nás.
0: Uh... To znamená lokální žurnalistika? Že jo, to
1: to že... nás trochu ovlivňuje víc, hmm. přímo než to, co se děje v Afganistánu, nebo to, co se děje prostě někde v Kurdistánu. Ne, nemyslím si, že to může tak ovlivnit náš život, jako to, když víme, že prostě řeknu příklad, v Německu mají obří bouři, která se sunesem, tak asi předpokládáme, že se budeme chránit a budeme dělat všechno pro to, aby jsme věděli, jestli teda se máme ukryt, máme schovat slunečníky a všecko. Když víme, že sem jde něco takového, než to, že prostě zkrátka a dobře spadlo letadlo XY tisíc eh, kilometrů od nás, což je tragédie, ale vlastně náma to nějakým způsobem nepohne a Čechama už vůbec ne.
0: Já vím, co ty ty tím myslíš, ale přesto se musím zeptat, ať už jsou to věci z blízka nebo z velké dálky, ať už jsou to věci, které se nás dotýkají, anebo které jsou, řekněme, v tu chvíli jenom jakousi třeba senzací nebo dramatem, tak když si přečteš naše noviny, věříš tomu?
1: Jak kdy, jak k čemu? A taky tak kdy
0: a čemu? Kdy a
1: čemu? A, uh, já třeba jsem člověk, kterým se říká, že má takzvaný sedmý smysl, šestý smysl je naše vlastní svědomí. Jak jsem se kdysi dozvěděl, ne, tak umím trochu číst mezi řádky. A protože se v tom prostředí pohybuju, tak vím. Je mi líto lidí, kteří, co si přečtou, tak tomu bezmezně věří. A není to jenom bulvár. Uh, mě vždycky fascinuje, když někdo řekne, musíte číst nebo sledovat seriózní médium. Co je to seriózní médium? Dneska. Jak jsi
0: odpověděl, když?
1: Co je to seriózní médium? Jako opravdu, to myslím vážně. Vždycky je to o těch lidech, vždycky je to o té informaci. A někdy paradoxně v tom bulváru, v tom denním bulváru, nemyslím v těch různých plátcích, najdete serióznější a ucelenější informaci, než v médiu, v kterém byste ji čekali obzvlášť právě v době, kdy máme takovou technologii, které, o které se vlastně těm novinářům před 10, 15, 20 lety nezdálo a nesnilo. A kdy vlastně dneska všecko jde velmi rychle a můžete si všecko velmi rychle ověřit. Um,
0: a proč se tedy mluví o úpadku žurnalistiky? No
1: protože uh, žurnalisty takzvaně, což dneska nejsou a novináři, uh, vlastně dneska se považují kde kdo. A o tom, o čem jsem na začátku mluvil, a ty jsi krásně nahrála. Víš, ono i v těch zemích kolem nás, třeba vyspělejších, Rakousko, Německo, Švýcarsko a tak dále, tam i bulvár dělají ti nejlepší z nejlepších, protože za mají vzdělání, ZAB mají neskutečný přehled, umí si dát do souvislosti věci a mají kontakty. A je vtipný, když se dneska podíváš na některé akce společenský tak řada těch mladých novinářů nebo novinářek vůbec neví, kdo přišel do toho sálu nebo na tu premiéru. A jsou to třeba lidi, kteří opravdu něco dokázali. A pak najednou se foťáci se běhnou na nějakou mladou krásnou dívku a všichni fotí a zeptají se, tě, ale kdo to je? Říká, že já nevím. Říká. No my ji radši fotíme, co dobe, to byla nějaká celebrita. Tak to ti přijde jako mezi nebem a zemí. Jo? Takže na to, jak jsme malinká země, já vždycky říkám s radostí, že jsme stejně velká země, jako je celá Paříž. Máme taky 10,5 milionů obyvatel, a taky z jednoho konce na druhý to přejedeš za 3 hodiny. Ale je ten rozdíl, jak to vnímáme. Víš, já jsem si zažil jednu zajímavou věc. Ty
0: jsi nikdy nejel z jednoho konce na druhý. <laughs> já jsem tuhle z já... travěla 8 hodin. <laughs> mi, že ano, ale jako když
1: to tak jako vezmeš v průměru. Kdy když bys měla volnou cestu. Uhum. Ale e, my jsme kdysi, to je 10 let, dělali s Ludzkou Bílou první veliký turné, který tady do té doby nebylo. A jeli jsme do Bratislavy na otočku v pátek v půl čtvrtý Jsme měli tu tiskovku v hotelu v centru Bratislavy a říkali jsme si, to bude průz, tam nikdo nepřijde v půl čtvrtý v odpoledne v pátek. Aště to bylo na jaře nebo kdy. Mě tě upozorňu, že z tehdy, nevím, kolik je dnes na tom Slovensku a tehdy tam bylo asi 12 médií těch hlavních stěžejních, společenských bulvárních. Tam přišli všichni. Během té hodiny a půl tiskovky nabrali všechny rozhovory, informace udělali, úžasně se chovali, famózně, a my jsme vyjížděli za ty tři hodiny, tak už začali vycházet první články. Celý víkend vycházeli články na online, v pondělí vyšli tištiny a tak dále, všechny reportáže. Zkus tady udělat v pátek v půl čtvrtí odpoledne tiskovku.
0: A už by to nešlo. Nepřijou. Asi přijdou přijdou ale... ani na Lucí bílou, protože umím si představit, že na Lucí bílou přišli a by přišli, ale kdyby si jim tady řekl, že se podařil nějaký zlomový objev, co se týká třeba já nevím, vesmíru nebo částic a podobně, mm-hmm. tak si umím představit, že by tam bylo tu a tam volné místo.
1: Ano, a občas i holubíletka, takzvaná. Kdo neví, co je to jsou ti takzvaní novináři, kteří se jdou jenom najíst a berou si ty dárečky. Ale mě trošičku mrzí u některých novinářů, že když se zeptáš, tak jak bylo na té akci, tak řeknu, byl tam super aut, super jídlo, dostali jsme dárečky a říkám, a dál. Víš, já mám trošičku pocit, že někteří, a nejsou to jenom ty z letky, ale už i někteří novináři eh, chodí na ty akce, ne protože je to zajímavý méně či více, ale protože jestli se tam nají, napijou a jestli dostanou dáreček. Pardon.
0: Pak je, pak je možná na bíledni, proč se Novináři v, té, v tom respektu ze strany občanů propadají níž a níž. Ale možná je ten zakupaný pes ještě trošku někde jinde. A já teď položím možná návodnou otázku, ale hmm. vycházím z toho, o čem jsme si my spolupovídali. Řekni mi, kdy se novinářská obec kontaminovala aktivismem? Protože svého času novinář byl placený za to, že se ptá a hledá odpovědi na otázky. Dnes už je spíš jako misionář. Už jenom jde a rozsévá pravdu. Kdy se to podle tebe takto proměnilo?
1: Já myslím, že v posledních pěti, deseti letech Možná s větším rozmachem sociálních sítí a různých streamů a streamovacích služeb a i tím, že vlastně obrovsky narostly kanály YouTube a tak dále, že vlastně dneska každý má nějaký YouTube kanál a, a každý dělá nějaký podcast, ale ti novináři, které, o kterých takhle mluvíš, je spousta skvělých novinářů, spousta bezvadných lidí, kteří dělají kus práce, udělají kus práce, jen když odbočím, tak mnozí nadávají třeba na blesk, ale na druhou stranu blesk jako... Bulvár byl jeden z mála, nebo jedno z mála médií, který se zajímalo za návo taktzv. šmedy, a otírání zvířat. To tady do té doby vlastně nikdo ve velkým nedělal, ač mohl. Ač to mohla dělat veřejnoprávní televize, všechny televize, tak vlastně tu velkou práci udělal třeba tahle redakce, která zkrátka a dobře na základě jejich zjištění a tak dále se i změnili a zpřísnili některé zákony, což je super. Ale když se ptáš na ty misionáře a kazatele pravdy, tak znova říkám, novinář přece může mít svůj pohled na věc, to je v pořádku.
0: Tak je to ale komentář, nikoli vzpráva? Ano, pokud
1: je to nějaká, nějaký komentář, ale přece by neměl tomu divákovi, čtenázovi, posluchačvi říkat, ano, tohle jsem zjistil a takhle to je a vy to takhle musíte brát. Ať je to politika, ať je to klasická publicistika, ať je to společnost, prostě udělám to svým pohledem. Snažím se to udělat nezávisle, neutrálně, což ne vždycky lze, ano, i takové situace jsou, ale musím vždycky nechat volbu tomu člověku proti, který to čte, sleduje, píše, teda poslouchá, aby si udělal vlastní názor. Naopak mě mrzí, když pak zcela jasný věci zůstávají bez odpovědi nebo zůstávají um, bez. bez um, názoru té další strany. Já jsem tu viděl nedávno v jedné televize soukromý reportáž o nějakým problému a zeptali se tězkového mluvčího a ten děskový mluvčí řekl jednu větu, úplně nesmyslnou, která vlastně neodpovídala na ten problém. Už nevím přesně, o co jako do hloubky šlo a mě jenom zarazilo to, že se ten novinář, ten redaktor nezeptal, nedoptal, neřekl, a proč to takhle je? Ne, ta reportáž skončila. Jo? Hmm. Čili tady si, ano, vemte si to, co chcete, ale není tam ta konfrontace.
0: Ne. Ano, ty jsi řekl, to... ta volba by no, měla být no. na uh, čtenáři, posluchači, hmm. divákovi, ale to by musel slyšet ještě jiné varianty no, jasně. té no. dané skutečnosti. No, jasně. No. Uh, jak vnímáš to, že um, zejména třeba v mainstreamových médiích uh, už je to jak přeskopírák. Je to prostě uh, jeden pohled, jeden úzký pohled, jedno sdělení a všechno ostatní je konspirace, mm. nebo to šíří pomílení lidé a, a mm. známe všechny ty.
1: Produční šváby a tak dále. Mm. Ale mě třeba fascinuje jedna věc, jak se eh, novináři naučili některý terminusy technikusy od policajtu, který používají eh, v rámci sdělení, kdy se něco stalo, tak se stejně tak naučili, že Teď máme tady ten úžasný daňový balíček, který připravila Fialová vláda, což je fajn, šetřit se musí, ale všimla se si toho, že jakmile jde o šetření peněz, takzvaně, tak je to rozpočtově zodpovědné. V momentě, kdy někdo žádá, aby si ale politici sami sobě něco strhli, aby začali u sebe, tak je to populismus. To je ale to, co už začali přebírat i novináři. Mě mrzí to, že se dneska mnoho novinářů nezastane ty společnosti a neptá se toho premiéra, prezidenta a další říct fajn, je potřeba šetřit, je potřeba řešit tu důchodovou reformu, reformu, kterou tady 30 let nikdo
0: neřešil. No teď po- řešíme tak, no, že jsme si, vzali uh, uh, důchodce uh, a
1: invalidní důchodce, na to uh, se ano, velmi nezapomíná. A, a invalidní
0: důchodce jsme vzali pěkně u úst. No
1: a to jsme vzali, ale nikdo se neptá fajn super, jako důchodci jako duchoci na tom nejsou zase tak špatně, když si vezmu covidovou dobu, kdy všechno skončilo, lidi nemohli pracovat a v podstatě důchodci měli pořád tu svoji jistotu. To je v pořádku, to beru a mnozí na to nadávali, říkali, co vy si stěžujete, když vy máte své jisté, ale ty lidi si taky odpracovali tu dobu. Ale mě mrzí, že se žádný novinář napřímo Konfrontačně nezeptal, kdy vy začnete, pane premiére, šetřit. Kdy začnete, paní místo místopředsedkyně a předsedkyně sněmovny? Kdy, kdy, pro...
0: pardon, kdy třeba snížíte reprefondy, abyste nečerpali já 20 milionů na chápu,
1: Když budu zaměstnanec jakýkoliv firmy nebo společnosti, tak mám nějaký plat, možná nějaké příspěvky a možná mám nějaké bonusy, nějakou multispot kartu, já nevím, co všecko, možná nějaký příspěvek na životní pojištění a tu a tam nějak, nějakou slevu na večeři, což ten zaměstnanec. Dá, nebo dát nemusí. Když půjdu marodit, tak jsem doma v podstatě, pokud nemarodím dva měsíce v kuse, tak jsem doma v podstatě zapůj darma nebo zadarmo. Proč politik, který je mým zaměstnancem, protože já platím daně, takže je mým zaměstnancem, když marodí, tak má stejný plat, jako když nemarodí. Do té sněmovny v podstatě chodit nemusí, vždycky se nějak omluví a má svůj velmi dobrý plat na, na rozlohu a prů, stále průměrný příjem této země, což je nějakých 40 tisíc, ale nereálných, jo. E, má velmi slušný plat, a plus má ty reprefondy, a plus má další věci a další možnosti a úlevy a příspěvek na bydlení a na dopravu a ta. tak se ptám když teda chceme škrtat běžným občanům, kteří chodí do práce 8-12 hodin, když jsou to hasiči, policajti, záchranáři, kteří nasazují každý den svoje životy, když jsou to opravdu pečovatelé. Jo, mluvím o, o službách, bez kterých se neobejdeme, tak e, ti lidé berou maximum třeba řekněme 40-50 tisíc. Dobře, u lékařů je to třeba jiná věc. A tyhle lidi si z toho ještě musí všecko zaplatit. Ale ti politici ne, jen to nezávidíme, jim to převojí, mají třeba miliardu. Ale pak zjistíš, že vyjde zákon, který ještě než vyjde, tak už je Paskvil a desetkrát se předělává. Tak si říkám, že v zemi, která je velká jako celá Paříž, musíme opravdu mít 16 ministerstev, musíme mít 14 krajů, musíme mít 200 poslanců a 100 senátorů, k tomu další lidi, musíme mít půl milionu úředníků. A když pak na ten úřad přijdeš, tak máš pocit, že otravuješ, obtěžuješ a vlastně nic nevyřídíš. Asiš, jak v vidění, když narazíš na milou, příjemnou úřednici, která sice nemusí, ale udělá to, co potřebuješ. Tak si říkáš, a tohle stále, jako někteři, některá média na to upozorňují, ale mám pocit, že to je tak jako konstatování. No jo, no tak takhle to je, no tak my s tím nic neuděláme. A já si říkám, že e, stejně tak mi vadí, že skončily veřejné ankety v médiích, že se vlastně na ulici Nězka už lidi nikdo neptá. Ani veřejnoprávní televize, ani soukromí televize ve zpravodajství. spravodajství. Někteří bylo...
0: ptají, ale no. z hodou okolností jsem nedávno mluvila s jedním člověkem, který mi říká: No, hlavně, ale bych nic neřekl na té ulici. Já mám děti. No. Není toto to nejvíce znepokojující? Přijde. A z hodou okolností tomu člověku, se no. kterým jsem o tom mluvila, bylo 80 let. No. A já říkám: Tvé děti jsou starší než jsem já. Mm-hmm. Nebyl by právě u tebe čas říct tedy, Co jak ty myslíš? věci vidíš?
1: Mně mě se, mě se zrovna dávno jeden člověk ptal říkal, jako jestli ta doba, která je teď je vlastně lepší, nebo horší, než byla kdysi. Samozřejmě za totality ta, ta situace byla jiná, protože se lidi báli říct svůj názor. Ale já se bojím, že se bojí ho dneska říct taky, protože já znám pár lidí, kteří řekli svůj názor. A nemyslím na politiku, ale vůbec svůj názor v klidu a o tu práci přišli. Nebo se na ně kolegové dívají špatně, nebo znám řadu umělců, kteří prostě nesou z ní úplně třeba se současnou politickou e, situací nebo e, tak, jak to vnímá velká většina a nemůžou to říct veřejně nebo nemůžou to říct před svými kolegy, protože říkají, víš, oni by mě sežrali nebo já už bych tu roli nedostala. A tak si říkám, tak jsme v 21. století, máme teda prý svobodu demokracii, máme právo říct svůj názor, ale kde ho máme, říkat názor. Teď e, neříkám, že každý názor je správný, ale proto je to názor ale nedělejme z názoru pravdu a nic než pravdu. Dokonce i když máš soudní jednání, tak tam máš několik stran. Máš tam toho obžalovaného, máš tam tu obhajobu, máš tam toho souci, máš tam ty přísedící. A vlastně můžeme z jistotou říct, že to tak opravdu je. I když toho člověka odsoudí na základě všech důkazů, tak se mnohdy stane, že za pět, deset let zjistíme, že ten člověk seděl buď neprávem, anebo částečně neprávem. Přesto všecko, že tam je ta obrovská soudní moc, která by měla být nezmílitelná. I papež, o kterým se tvrdí, že je ve věcích víry neomylný jako instituce, tak se mnohdy určitě zmílil. Nemyslím tenhle papež, ale všeobecně.
0: Zaj, zejména, když to prostě jenom rozhodl no, koncil. Takže to jako je, ale... je
1: ta pravda a kde tu pravdu hledat? Já si často říkám, že my bychom to měli nechat na tom člověku, na tom úsudku, na tom zdravém rozumu. Samozřejmě o tom zdravém rozumu bychom tady mohli mluvit hodiny a hodiny, a je to stejný příklad, jako mi říkal nedávno můj kamarád, šéf jednoho oddělení kriminální policie, že má případy, kdy po třetí přišla paní, velmi inteligentní paní o peníze, která uvěřila nějakému kvazi partnerovi někde v zahraničí a poslala mu peníze třikrát, přesto všechno, že dvakrát, už se jí to stalo. Tak ten, o tom zdravém rozumu bych pochyboval. Aha. Ale možná někteří lidi jsou víc důvěří, ale tak je to se všem. Prostě důvěřujeme politikum, důvěřujeme médiím věřme, ale jak je krásný heslo v, ve filmu Bílá paní Zdenka Podskalského, který oni vlastně pře, převedou do té češtiny věř, ale komu věříš měř? A to je svatá pravda, jo? Takže...
0: Eh, René Kekeli, eh, mimochodem ještě si nejsem jistá a asi si to pak budeme muset dohledat my posluchači, že mám pocit, že zase jiný koncil tu neomylnost papežovu už zase jako zrušil. Tak jo, jenom, abychom, jo, jo. abychom my nešířili mystifikace, nevíme všechno, dohledáme si to. Ale eh, na základě toho, co si teď říkal, je markantní, že se o politiku zajímáš, že se zajímáš o sociální věci, zajímáš se o svět kolem sebe, to znamená, že si, řekněme, zodpovědný občan, volič. Co si myslíš o současné politice? Myslíš si, nejenom jako žurnalista, ale také jako občan, myslíš si, že ta politika jedná ve prospěch občanů, jedná ve prospěch této země, jedná ve prospěch voličů, anebo tu Musíme si uvědomit
1: jednu věc, že každý politik na, ka, na, na světě, v každé zemi, když uh, osiluje ohlasy svých voličů, naslubuje hory do les. nejles. Pak přijde lámání chleba, pak jsou ty volby. No a pak tedy zjišťuje i ten politik, i ten politik který to myslí opravdu, upřímně, čestně, že 60-70% toho nemůže splnit. Ne, že by nechtěl, ale prostě je na někom či na něčem závislý, ať už jsou to lobby, ať už jsou to politické strany nebo ta politická strana. Co by měl udělat takový člověk? Takový člověk by měl říct pardon, já se omlouvám, sliboval jsem vám něco, co nemohu splnit, takže odstupuji." Samozřejmě, že v tu chvíli by tam nebyl nikdo. Že? To je jako kdyby mě měli tu práci dělat jako čestnou funkci. Ale ta současná politika, musím říct, že jsem se dostal mezi lidi, kteří říkají, mě už to nebaví, mě už to přestává zajímat. A víš proč? Ne proto, že bych se o to nezajímal. Ano, se myslím, že velmi sociálně cítící člověk a o to víc mě to štve. O to víc mě štve, že se tady na starý lidi pohlíží jako na odpad, protože říkám, každý bude jednou starý. A všichni ty seniori, kteří, nebo 99% těch seniorů, kteří dneska berou ty důchody, jak se říká, velký, což není pravda. Tak mají ale už odpracováno. Pak jsou tady invalidní důchodci. Drtivá většina z nich, zatímco ten senior si může, když je fresh, si přividěla, ten invalida z větší části ne, ještě jsou opravdu, a teď řeknu hnusný slovo, ojebávání často tím systémem, protože si někteří podnikatelé, kteří je kvázi zeměstná, na nich pouze oni nějaké dotace. A ty lidi opravdu jsou ve zvýchodních situacích. Já jsem, když jsem dělal aktivní novinařinu, tak jsem třeba v jednom nejmenovaném městě dokázal něco, co asi nedokázal v této zemi někdo vybojovat třem lidem, kromě sprchového koutu, který tam v, logicky v sociálním bytě nebo v do, bytě, který máš pro handicapované a postižené, by měly být všechny ty věci, aby to bylo jednoduché. Tak tam všude byly vany a blbě v okna a tak dále. Tak to jsme bojovali tenkrát s radnicí. A jenom chci říct, že to jde, ale že ty lidi často nemají někoho, kdo by se za ně postavil. Co,
0: co si vybojoval? Tak třeba
1: ty... to, že po x letech paní, která byla nevydomá a měla vanu a třikrát se tam málem zabila, tak po třech letech konečně udělali sprchovej kout, napravili ty věci, ale co jsem hlavně zjistil, že v té době se stavěly sociální byty nebo byty pro sociálně slabé občany, ale nemyslím tím jako nepřizpůsobivé, pro ty handicapované ze státní dotací. Nájem byl dražší v tomto bytě, než byt nájemního typu pro běžného občana. Takže ten invalida, který v té době měl nějakých 7-10 tisíc měsíčně, zaplatil třeba 13 tisíc nájem. Takže měl příspěvky na péči a příspěvky na různé další věci, což sanoval samozřejmě to město a ten stát, což byl největší paradox. A tam jsem zjistil, že se těch občanů až na nějakou Národní radu sociálně zdravotně postižených nikdo nezastane. A vlastně oni neměli to zastání. A myslím si, že ho nemají ani dneska. Ta situace je asi trošičku lepší, ale přesto všechno zase. Až na výjimku se média uh, vždycky baví o tom, že důchodci dostanou přidáno, anebo se na ně zapomnělo, nebo jim teda někdo škrtne ty peníze. Ale už se neřeší. Všichni říkají, no, důchodci, důchodci mají dost, ale v těch důchodech jsou invalidní důchody. Invalidním důchodcem se můžu stát já i ty, nedej bože. Nikdo z nás nevíme, kdo porazí auto, kdo dostane metrici. A mám já jistotu, že když já teď mám nějaký standardní příjem, srazí mě ožralej nebo sfetovaný řidič a já za to nebudu moc a stanu se trvalě invalidním, že budu aspoň moci si dovolit někoho, kdo se o mě postará? Že vůbec dostanu příspěvek na péči? Já znám x případů, kdy ty lidi jsou skutečně bez ruky, bez nohy, jsou na tom velmi špatně a nemít svoje příbuzní, tak jim ta komise nedá ani ten základní důchod. Je to o těch lidech. Ten systém prostě se nezmínil. Pořád je to jenom o lidi.
0: René Kekeli, já jsem moc ráda, že jsi přišel a velmi ti děkuji za otevřenost, se kterou si k tomuto rozhovoru přistoupil. Vážím si toho, díky.
1: Já děkuji za pozvání, možná jsem se udělal spoustu nepřátel, ale to je jejich problém. Děkuji.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Nikdo jiný to za nás neudělá.